0: Bienvenidos a Sala de Maestros. Somos dos maestros de Monterrey Nuevo León que como colegas y amigos hablaremos de temas que te pueden servir. Un espacio para maestros, alumnos o padres de familia, donde podrán aprender y escuchar experiencias con nosotros, tratando de ayudar a los demás, porque es lo que nos motiva. Te saluda aquí el profe Alan. ¿Y cómo está César?
1: Muy bien, Alan. Buenas noches. Este, perfecto. Iniciando otra semana después de este puente del mes de febrero. Bueno. Que fue entre febrero y enero Y pues poco a poco avanzando En, en lo que es el ciclo escolar Y contando los días Para ver cuándo regresamos a las aulas ah, bueno. Pero
0: bueno, creo que me voy a acabar
1: ahí La piz para lo que termino de contar
0: Nada, yo digo que este año ya no Pero, pero bueno eh, César, tenemos una invitada El día de hoy, ¿verdad? Alguien que, que casi no conozco Alguien que
1: Este... <risa> Ha sido muy buena conmigo, la verdad, una muy buena compañera, muy buena amiga, pero vamos a presentarla. Eh, Les va a gustar mucho la invitada el día de hoy y tiene muchas cosas padres para contarnos.
0: Bueno, para los que nos estén escuchando, hoy vamos a platicar con Miss Ruth Ojeda. Ella es licenciada en Ciencias del Lenguaje con Acentuación en Enseñanza del Inglés. Además, tiene una licenciatura en educación secundaria, eh, la especialidad en ciencias. Tiene una maestría en educación y actualmente trabaja en una secundaria pública en el municipio de San Nicolás. Además, en una universidad privada en el municipio de Monterrey. Eh, Un gusto tener hoy, como dijimos hace ratito, a Miss Ruth. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, chicos. Eh, Gracias por haber invitado. Eh, Es un honor estar aquí con ustedes. En su podcast de maestros,
0: el mejor de número uno en Spotify.
1: (risa) (risa) Hablan, es que nosotros nos medimos a sí mismos, entonces vamos avanzando semana con semana. Por eso digo que es número uno, Alan. Y yo digo que Ruth, Ruth, nos da mucho gusto tenerla aquí. Es una experta, tiene una expertise en el el área de docencia, en el área educativa. ¿Por qué? Porque no me lo vas a creer, pero ella hace cuenta de que estudió demasiado. O sea, yo cuando la conocía estaba haciendo la licenciatura y aparte iba el sábado a la normal y luego después creo que hizo una maestría y luego aparte iba los domingos o estudió entre semana y hasta los días feriados estudiaba ella. Este, y eso, quieras o no, el hecho de estar también como alumno, pues para el área de la docencia pues también te ha dado cierta ventaja o, o mucho conocimiento para poder aprender de las demás personas. ¿Qué tanto estudiaste, Ruth? ¿Por qué estudiaste tanto? Obviamente sabemos que, que lo necesitamos en nuestra carrera, pero ¿qué te alentaban mucho a, a estudiar? Platícanos de esos domingos, esos, esos sábados estudiando, ¿cómo era y por qué?
2: Fíjense que cuando estaba estudiando, bueno, que estudié junto con el maestro César, o con César, eh... Pues no, nunca me pasó por la cabeza estudiar muchas carreras, yo, yo creo que nada más quería estudiar pues la carrera de filosof- en filosofía y letras, pero pues ustedes sabrán que como maestros hay que seguir preparándonos y no nada más estancarnos como que una sola carrera y ya, a ver, en, en mi trabajo, en el mismo trabajo siempre. Y yo creo que yo estudié más que nada porque pues como anteriormente se podía avanzar en cuestión de estudios, en la Secretaría de Educación, entonces, pues, yo, yo dije, pues, le voy a apostar a la normal. Entonces, estudio, otra carrera, puedo avanzar o incrementar un joven, pero estoy aquí en la misma, en la misma situación, siendo maestra frente a grupo. Y, este, y la maestría, pues, la estudié también, porque dije, pues, algún, algún día me va a servir. Todos los estudios sirven. Y, pues, ahí en ese momento dije, ay, no, la maestría no, no me va a servir de nada. Y ahorita es lo que me ha mantenido, yo creo que es parte de trabajar o poder trabajar en una universidad, en una preparatoria. Y pues sí, pues, estudié los sábados, es algo muy difícil, porque yo iba los veranos, o sea, en vacaciones, iba los sábados, entonces es como que parte de tu vida y dejar otras cosas por estar yendo a una escuela es muy cansado y muy pesado, pero pues ya, yeah, el tiempo pasa y lo terminé en seis años.
0: Ok, ok. Oye, sí, sin afán de, de ofender, voy a, a citar lo que decía una vez un, un amigo sobre otra maestra que estaba haciendo citación. Estaba estudiando dos carreras, una en la mañana y una en la tarde y terminó y se, ven, y se metió luego a la normal superior y decía, decía un, un amigo, no hombre, lo que, lo que ella quiere es no trabajar. Decía que, se, que la quiere pasar estudiando para no trabajar. Pero bueno, no... Ahí saludos a
2: no, 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 ustedes saben que, pues como maestros hay que seguirnos preparando, o sea, yo creo que, pues, está, estar en constante, pues, preparación, porque yo creo que los alumnos, ¿no?, cada vez van más avanzados, y pues también hay que saber como ellos, ¿verdad?, o sea, no nada más decir, ay, estudié carrera, soy maestría, sino como que, y pues de maestro siempre, o sea, puedes estudiar cualquier licenciatura, pero pues mientras... Me, siempre y cuando te guste por ejemplo yo soy de inglés y me metí en la licenciatura de química y pues nada que ver pero pues este le, le seguí y terminé
1: ¿y qué es lo que te gusta más? o ¿qué, qué es lo que te ha dejado de cierta forma más satisfacción este, profesional el enseñar química trabajar, trabajar, trabajas me imagino que en secundaria este, impartiendo química igual inglés ¿qué es lo que te ha gustado más a ti? personalmente?
2: Inglés, definitivamente ser maestra de inglés me gusta mucho a pesar de que son tres frecuencias por por semana y química son seis frecuencias a la semana eh, seis, sí, cinco o seis, entonces este con esta nueva reforma son cinco pero con me, definitivamente inglés pues es que nunca he ejercido como maestra de química, solamente hice mis prácticas para maestra de química, pero frente a grupo de dar química, no, jamás, jamás. No. Y nada más este, ir inglés, pues siempre desde que empecé con la carrera, ¿verdad? Ser maestra de inglés.
1: Alan y yo sabemos que obviamente dar inglés en un colegio, de cierta forma, está por default, ¿no? Está fácil, perdón a los que nos escuchen y que van a decir, ¿cómo que va a estar fácil? No me refiero a, literalmente que esté fácil, pero pues ya es una, algo que va de cajón. Yo trabajando en un colegio bilingüe. Este, donde las materias se imparten en inglés y asimismo también, pues, hablan también de la materia de inglés como contenido. ¿Qué tanta importancia, qué tanta importancia se le da al inglés en la educación pública o en la secundaria pública? Alan, ¿te acuerdas, por ejemplo, cuando llevas inglés? Bueno, tú estuviste en colegio, por eso sí. te digo que, que tienes una experiencia, pero yo, mi maestro de inglés en la, en la secundaria pública en aquel entonces, pues, platicamos de de cómo él iba a la escuela, nos contaba chistes, nos, este, nos decía muchas cosas menos inglés, como el, como el, el comercial, no pasábamos del modern father. No sé si ¿sí tuviste la misma experiencia, ¿la?
0: Mira, pues yo, digo, yo estuve en colegio, eh, pero las, digamos, malas referencias o malos comentarios que sé, han sido cuando doy, cuando trabajo para las asesorías del examen para la prepa, eh, porque pues ahí ya de que te preguntan, este, ¿y usted qué, qué materia da? ¿no? ¿y qué inglés? Ah, no, pues nuestro maestro de inglés es el mismo de, de, de educación física. Ah, ¿cómo? No, pues él, él nada más llega y nos da que contestemos el libro, o de que no, no tenemos maestro de inglés, la mayoría de las referencias que tengo a veces de escuelas públicas de Guadalupe, aclarando de Guadalupe, es que no llevan las, las clases o les asignan un maestro de los que ya tiene el mismo plantel que no es un maestro de inglés. Eso es lo que yo sé. A lo mejor me estoy equivocando, ¿verdad? Pero pues es lo que me han dicho. No sé, Ruth.
2: Fíjate que... Anteriormente sí era muy así como que tú vas a una escuela como maestra nueva, no hay espacio y en esa escuela necesitan un maestro de inglés y tú llegas como docente nuevo y dicen, ah, bueno, este está, está este espacio para ocupar un lugar de un maestro y tú vas al licenciatura, tú vas, por ejemplo, eres, o eres licenciado para dar clases de matemáticas y si está el espacio de inglés te meten a dar clases de inglés. Uh-huh. en muchas escuelas, o anteriormente se veía, o era muy común hacer eso, ahorita, pues como la CEP lo pide, que el perfil del maestro debe de estar en cuestión de, pues en la misma carrera que tú das, ¿verdad?, o que tú estudiaste, y estar frente a grupo con los alumnos, imagínense si ustedes, no sé, son de inglés, y luego vete al aula y sé maestro de matemáticas, pues, es algo muy complicado, ¿verdad? Uh-huh. Principalmente porque no tiene las, tiene, tenemos las bases, pero pues no tenemos los estudios de la preparación para enseñar matemáticas. Y er, imagínense a un maestro de química que va a una, a una escuela nueva y que le digan, ah, maestro sabe que va a dar inglés y que no tiene nada de conocimiento de inglés, ni un curso, ni nada, ni nada. Entonces, pues sí, sería, sí pasa, todavía sí pasa este, pero pues yo creo que los maestros ahí hay, hay que sobrellevar y esperar a que les toque el turno, ¿verdad? Gracias a Dios a mí no me ha pasado, porque digo, ay no, yo creo que si me dicen matemáticas, ay no, mejor yo creo renuncio o no sé.
0: <risa> sí, pues como tú lo dices, tienes que tomarlo, si no pues te lo van a dar a otro, ¿no?
2: Sí, 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 es algo que sí está muy difícil.
0: Es uno de los talones
1: de Aquiles, siento yo a nivel público este, que, que tiene nuestro sistema educativo, ¿no creen que el hecho de que, como dice Ruth, que no, si, no es en todos los casos, no es en todas las escuelas, pues si no hay maestro, tienen que poner a alguien al frente asimismo sí mismo, pues que padre si te toca dar educación física, supongamos, digo padre en el sentido, por el tipo de actividades, pero qué difícil si te toca dar inglés o matemáticas. Eh, ahí, y regreso el, a lo que Ruth nos platicaba al inicio, el hecho de prepararse bastante, y tener tanta experiencia, a nivel como estudiante, que te puede, pues, de cierta forma capacitar. Y y te te reitero la pregunta, Ruth, ¿qué tanta importancia le dan los chicos hoy en día, ya con estos años de experiencia que tienes, a lo que es el inglés en la secundaria pública?
2: Mm, Yo creo que sí les interesa más. Yo creo que el hecho de que las mm, redes sociales ahorita es de que el boom, les interesa un poquito más aprender inglés, como que les llama la atención o hay curiosidad, principalmente que escuchan música, entonces yo creo que eso es como que, ah, escucho música en inglés, quiero aprender inglés entonces a comparación de cuando yo entré que fue hace 10 años mi, mi primer trabajo siendo maestra de inglés ahí en una escuela pública este, sí ha habido muy, mucho avance en los alumnos principalmente que hay más como interés, o sea que Ah, yo quiero aprender inglés, sí, de, enséñame inglés o prepáreme para hacer, entablar una conversación o aprender nuevas palabras, entonces yo creo que sí ha habido bastante avance y no como antes, antes era de que pues casi creo que los alumnos querían que les tradujeras todo, o sea, maestra tradúzcame la, la canción, ellos como que ellos así aprendían, entonces ahorita ya no es así, ya no tanto es enseñar de que a traducir todas las letras o todas las letras de canciones, etcétera, entonces sí, si en, no como en un colegio Ustedes, por ejemplo, que trabajan en un colegio Pues es todo bilingüe El niño si no habla Inglés, pues es reporte Casi creo, bueno, no sé, ¿verdad? Es lo que me han comentado Pero acá no, acá pues tienes que hablar Inglés, pero pues también hay que hablarles Un poquito, pues, español Ya depende cómo nosotros ent- Demos la clase, ¿verdad? O preparemos la clase
0: uh-huh. Ok Oye, a- aquí de hecho bueno, digo, estamos hablando de inglés, pero siento que también ya se está generando mucha curiosidad en, en aprender coreano en los alumnos y no tanto porque ande aquí la, la KIA, sino por el, el K-pop. Ahorita que está de moda los, los grupitos así de... No sé si lo, ustedes los conozcan. Eh, much, muchas de mis alumnas andan ahí aprendiendo y dicen una que otra frasecilla y yo así como que, pues no sé ni qué está diciendo. A lo mejor ahí me la rayó, pero... Ya al menos andan diciendo <risa> algo, ¿no? ¿No les ha tocado no, sí, eh,
2: creo que las series, también como que las series, hay muchas series de, este, de coreanos, entonces como que eso les interesa, y hasta ellos mismos buscan como que aplicaciones para aprender coreano. Sí,
0: sí, sí. Eso y es... las
2: canciones, el, hay un grupo también que es muy famoso coreano y para las, las niñas o las chicas, y les gusta, no sé cómo se llama, no me acuerdo el nombre, pero les gusta bastante, hasta las traducen las canciones y aprenden nuevas palabras. Yo también he escuchado, ¿no? Nada más, yo creo que todo. Pero eso es como que, no sé, te dicen algo y es como que, ay, no, no, yo no sé. Sí, digamos. sí, sí. sí. Es,
1: está... es parte de los, de, que es parte de los beneficios, eh, Alan Ruth, que nos ha dado esta globalización o el cómo hoy en día se manejan los chicos y, y bien lo dicen ustedes. Yo creo que todo parte del interés...
2: Ajá. de querer
1: aprender, porque obviamente llega el maestro de inglés llega la maestra de francés, que es lo más común que se, que se da aquí en, en Monterrey, digamos en algunos sistemas un poco más avanzados hasta trilingües este, y pues a ver lo que me enseña y esperar a recibir a recibir, a recibir, cuando pues lo, lo, lo ideal es, digo no haber un maestro para cada niño, no vamos a romantizar este podcast otra vez lo ideal es obviamente que haya un, algún idioma para cada niño, pero pues es de despertar el interés de los alumnos. Yo creo que eso es súper este, básico. Y en tu caso, Ruth, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te gusta a lo mejor captar la atención de los chicos en tus clases en el día a día?
2: Ay, fíjate que desde que yo creo que empecé a ser maestra, siempre era como que el pizarrón y nada más. Porque pues en la escuela pública o donde yo trabajaba, no en todas las escuelas, eh, había a lo mejor un proyector y pues yo no podía llevar mi computadora, pero siento que con esto ahorita, hoy en día como que capta mucho la atención en el, el hecho de que yo haga una presentación de PowerPoint, que les ponga un video, que les ponga a lo mejor una canción al inicio que proyecte algo como que los alumnos a veces son muy visuales, entonces eso atrae a que, pues el aprender inglés, o sea mi clase de inglés que digan, ah Voy, me interesó no nada más estar escribiendo, escribiendo, escribiendo en el pizarrón, ¿verdad? Siento que eso me ha ayudado bastante hoy en día, eh, el hecho que lleve pues mi presentación o al, una canción, un video, a lo mejor una hoja de trabajo también en el cual llevarles la, la, las copias y que ellos intercambien ideas, eso también, o a lo mejor una dinámica también de que, ah, bueno, vas a comp- preguntarle a, a un compañero o al que está al lado tuyo. O también, también tam, que entre ellos mismos se revisan. Eso es como que ay, me voy a revisar mi actividad con mi otro compañero, ¿verdad? Y eso también atrae bastante como que no lo mismo, lo mismo o lo típico de que ay, el maestro revisa y me va a poner calificación. Entonces, entre ellos mismos como que se dan también su retroalimentación. Eso me ha funcionado bastante.
1: El servir, el servir el plato o el servir la cena de diferente forma, yo le llamo así. que Porque al final de cuentas, los temas son los mismos, pero pues, de ahí la importancia de, de saber cómo llegarles y saber en qué estado de ánimo. El lunes, por ejemplo, un lunes, hoy que regresamos del puente, no se notaron los chicos de que cansados, fastidiados. Bueno, a lo mejor es una percepción hasta misma, ¿verdad? Pero eh, el saber cómo y de ahí la importancia de, de hacer una buena planeación o al menos tener en mente qué es lo que vas a hacer, ¿no?
2: Fíjate que también siento yo como que depende también del turno en el que trabajas. Por ejemplo, yo que he sido parte mmm, más tiempo estando en una escuela o trabajando para el turno vespertino, no es lo mismo a estar con el turno matutino, con adolescentes, porque yo soy maestra de secundaria. Y también he trabajado en el turno matutino. Al, imagínense dar clases desde las 7 de la mañana. El muchacho a veces está dormido a esa hora, o sea, completamente con sueño, en el cambio de horario o cuando hace mucho frío, ay no, es algo muy complicado, ahí sí, ¿cómo atraes la atención del, del alumno o de la alumna? Dices, pues con una canción, pues sí, para las 7 de la mañana está escuchando música, es no como vaya. que, pues, no sí, vaya. o sea... Ajá, eh, muchos maestros o a lo mejor unos de ustedes también, a lo mejor hacen como una activación, o sea, un estiramiento con el muchacho, un ejercicio, con tal de que despierten, porque a las 7 de la mañana ellos deben estar ahí a las 6 y media en la escuela, bien dormidos, así, bien dormidos. Entonces, sí está complicado.
0: Y con el cobertor acá en, en la espalda todavía, porque luego les da frío. Eso no ayuda tampoco nada.
2: Ándale, y luego adolescentes, secundaria, no, sí, o sea es, es en la plena pubertad que dices, sí. bueno, ahí qué voy a hacer, ¿verdad?
1: Oigan, este, ¿y cómo, cómo les ha ido personalmente a, a cada uno de ustedes en, en lo que es la pandemia hasta el día de hoy? Eh, bueno, obviamente no vamos a hablar en este podcast de cosas personales, pero ¿les ha beneficiado Alan Ruth? ¿Les, ¿Les sigue gustando...? Este, estar así, prefieren quedarse aquí, ya quieren regresar o, o de, de, ya vamos a cumplir un año prácticamente, en un mes más, en un mes más y días, ya vamos a cumplir un año de, de estar en este encierro,
0: eh, por llamarle así.
1: Y al día de hoy, a casi 12 meses, ¿cómo
0: se sienten Pues al menos a mí la, el dar las clases... Yo pensé que iba a ser como que muy tedioso Pero no, ahorita como decía Ruth Esto de, de prepararlo de una manera diferente En la pantalla Está, está muy padre y vas descubriendo muchas cosas que En el aula no las hacía Y creo que ya lo había dicho en un, en un podcast antes eh, Me limitaba a libro, pizarrón eh, Workbook, pizarrón Libreta, pizarrón y ya y ahorita no, pues ahorita ya puedes que utilizar que YouTube, que puedes utilizar que tal página, que puedes utilizar esta página, que un dibujo, que eh, la canción, el video, la plataforma digital. A mí nunca las usaba yo, nunca las usaba, me, me daban el acceso y eso, pero era como que, no. Y me ha gustado, me ha gustado, se, no se me ha hecho pesado, no se me ha hecho difícil. Eh, dirías que a nivel personal te sientes bien, te sientes este, de cierta forma freno con lo que estás haciendo, tranquilo. Uh-huh. Y creo que, no sé si lo alcancé a decir en el podcast pasado, César, porque me quedé con que, con que no lo dije, pero sí lo pensé. Y si me equivoco, ¿me lo recuerdas? Que también estoy bien a gusto sin hacer guardias en la mañana. <ríe> 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 ¿Sí lo dije no lo
1: dije? No me acuerdo que lo hayas dicho, pero no, no sé. Rude es
0: una, Rude, Rude es este...
1: Es fan de estar en, en, a distancia. eh A lo mejor se va a ganar muchos haters, ojalá que no. Pero tiene <risa> argumentos tiene argumentos sólidos de por qué ella prefiere estar en casa, de cierta forma, a nivel personal y a nivel pues obviamente profesional, ¿verdad, Ruth?
2: Ay, pues al inicio sí fue algo muy difícil porque era como, ¿cómo vamos a trabajar? En la vida me imaginé ser maestra en línea, en la vida, lo que te había comentado, César jamás me había pasado por mi mente de ser maestra en línea, a lo mejor hasta ser estudiante en línea, nunca en la vida. Y pues como me, como he sobrellevado las cosas, me gusta estar así trabajando a distancia porque este he aprendido bastante, o sea, he aprendido a utilizar muchas plataformas como tú dijiste, Alan. Eh, que nosotros a lo mejor estábamos en el aula y nada más nos salíamos de tu presentación y de YouTube y ya. O de libro, de texto, o book, o Student Book, no sé. Y ahora es como que buscar, buscar como que muchas aplicaciones, apps en las cuales tenemos que interactuar con el alumno y que los alumnos estén también aprendiendo de, de esa manera. Entonces ahorita ya como que ya dices, bueno, estoy dando clases en línea, tiene buenas ventajas, estoy en casa, no salgo, me ahorro la distancia de mi trabajo, me ahorro gasolina, me, haga, me, haga, me ahorro también el hecho de que pues ando siempre apresurada, corriendo, el tiempo, o sea, ustedes sabrán, a veces ni teníamos tiempo de, de comer tranquilamente
0: uh-huh. y ahora
2: es como que, ay, bueno, estoy aquí en mi casa, me puedo ir a, a comer, otra vez me vuelvo a ar, con mi horario, ¿verdad? Y dar mis clases pero yo se lo digo como mi punto de vista de maestra, en los siendo alumno o ser parte de, de alumno, yo creo que sí sería complicado, si yo fuera estudiante ahorita sí me las vería muy difícil, porque pues hay, hay que buscar, o sea el maestro me enseña, pero yo tengo que buscar también herramientas que me ayuden a mis ideas y aprender, porque imagínense un maestro, nosotros porque damos inglés, pero imagínense el maestro que da matemáticas, ¿qué aplicaciones puedes utilizar? O eh, química, o ecuaciones. Entonces ahí dices, pues bueno, yo lo veo en, en, como maestra de inglés, ahorita nosotros pues está muy padre, pero algo más complicado o más complejo, pues yo digo, ahí sí, como no quiero ponerme en esos zapatos o en ese lugar, porque hasta yo mismo de pensar diría, ay no, ahí qué voy a hacer, ¿verdad? ¿Estarles dando puros números? Pues no. Entonces, eso sería como mi punto de vista de maestra de inglés, ¿verdad?
0: ¿Ustedes conocen casos de, de alumnos, no sé, el, el vecino, el hijo de, de tal amigo que se haya salido, no se haya inscrito ahorita a, digo, ya hablando de niveles más altos, prepa, universidad, porque no le gusta esto de las clases a distancia? Porque yo sí.
2: Yo también. De hecho, pues en la mañana estoy dando clase en, un, en, la, en una universidad y alumnos se dieron de baja y dijeron, no, yo regreso a la escuela cuando sea presencial, uh-huh. no en línea. Porque ya cuando estás más grande, mucha gente le da prioridad al trabajo, entonces han de decir, pues bueno, prefiero ahorita estar trabajando, ganar mi dinero, buscar otro tipo de trabajo... Y el estudio lo dejó, ¿verdad? No concluirlo, o sea, no decir, ah, pues como dejarlo en stand-by y regresar. Porque a mucha gente sí se le da eso, aprender de manera presencial, no de manera virtual. Muchos, muchos de nosotros somos bien diferentes sí, sí. aprendiendo. No sé, César.
1: No, es cierto lo que dices, realmente, y, y yo lo estaba analizando y escuchándote con atención, que para nosotros ha sido una gran ventaja y hay muchas cosas que, que son positivas, a, la, eh, a nivel personal uno se siente más tranquilo a nivel personal uno está más no está tan estresado, tan ajetreado con la carga, quizás la carga de trabajo no es menos o es más es quizás diferente lo hablamos hace ratito Alan, en cuanto antes eran libretas y ahorita pues estamos dando feedback este, en las cajitas de Google eh, Sí, pero ¿no creen ustedes que, es, que, que eso de cierta forma estaba mal? O sea, el no querer adaptarse, o el no querer pues, probar algo diferente, decir no.
0: O a lo mejor lo probaste, pero no lo probaste lo
1: suficiente, Alan.
0: Pues es que mira, de hecho ahorita que, que estábamos dando nuestros puntos, eh, no sé si nos vimos muy egoístas, pero... Eh, también no, no nos pusimos en el, en el lugar ahora de los, de los alumnos. Yo pensé que ahorita te ibas a aventar un pero, el alumno no. Pensé que le ibas a decir, pero el alumno sí es el que, pues no, realmente no está, él, ellos no están a gusto, ellos lo que quieren es salirse de la casa, es lo que quieren estar en el salón. Y lamentablemente, pues, pues no, no va a pasar, no va a, ser, no, va, no va a pasar pronto y pues a muchos ya se les fue medio año pues en la luna, ¿no? Porque pues están esperando que algo cambie y no han investigado cosas por su cuenta, no, no le han echado ganas o simplemente no se conectan, como ya lo hemos dicho en otros, en otros podcasts. Eh, bueno, ese era, el, ese era el punto que quería decir, que pensé que ibas a decir.
1: No, no, bueno, es, es que sí, sí comparto contigo. simplemente y sencillamente yo, yo traía una percepción diferente que saliéndonos un poco de nuestra burbuja, Ruth, nos ponemos a pensar, igual a lo mejor tienen más conocidos a nivel de escuela pública, de esos maestros, por ejemplo, maestros rurales que tienen alumnos que ni siquiera tienen internet, esos alumnos que están pues, en diferentes comunidades, que no nos ponemos a pensar en ellos, que son los, los, los últimos que les puede tocar o el último a lo mejor eh, que pueden recibir cierta información en tolerancia de su maestro o acompañamiento. Quizás habrá casos, nos gustaría saber nos dejen en los comentarios casos de alumnos o de, de grupos de cómo le hacen en esas escuelas. Pero interesante, fíjate.
2: Pues fíjate que, eh, pues sí si ha salido maestros en redes, así como que cuando están en las escuelas rurales que van y los buscan, o sea, les llevan cuadernillos de trabajo. Nosotros también en la escuela, si hay algún alumno, hay maestros que sí van y buscan al, al alumno en casa y les llevan el cuadernillo. Porque pues también, como dijo Alan, no vemos las necesidades de nuestros alumnos. O sea, como que nos vimos nada más nosotros de que, ah pues estoy cómodo en mi casa y todo, ¿verdad? Pero pues también los papás, principalmente el alumno. O sea, imagínense, el alumno de sexto a primero de secundaria, el alumno de prepa, que se aventó casi toda la prepa, y luego ir a un nivel a facultad. Yo ahí sí digo, no sé, yo como estudiante diría, pues yo no sé cómo brinqué de año, o sea, o cómo uh-huh. brinqué de de nivel o del niño o el niño de, de en kinder a primero de primaria, ahí sí dices, pues bueno, ahí sí, yo creo que esta pandemia para ellos no les ha funcionado y yo creo que ni, ni se van a adaptar tanto para ellos ni sus papás.
0: No, no se van a acordar de, de los aprendizajes del, del ciclo, eso sí, van a ser muy pocos, creo yo.
1: Sí, y, y por ejemplo, en sistemas como donde yo trabajo, que un día enseñas matemáticas, este, en el área del rectángulo del otro día, en el área del triángulo del otro día, la circunferencia el otro día, este, sacar el, las áreas de un prisma, Di, diario, diario, es, es, es imposible, es este, de locos y realmente a veces siento que, que es una pérdida de tiempo en un sentido, pues para ellos tienen que seguir un, un currículo ¿verdad? pero yo trato de en lo personal de, de hacerse lo más este, más atractivo que se pueda, ah, sabiendas como dice Alan, que pues no, no no lo van a aprender, no lo van a decir, va a haber uno que sea o dos o tres que sí
0: que, vaya que sí pueda llegarle pero los demás es, es, es perdido oye y de, de hecho a mí justamente me acaban de dar de baja a un, a un alumno de mi grupo y hablé con la mamá porque, la, bueno, la mamá fue la que me avisó y sí me dijo así, literalmente me dijo, no, pues lo saqué porque pues, está solo todo el día en la casa y usted nada más me está diciendo que no se conecta y que no se levanta y pues <risa> dijo, no va a aprovechar el ciclo mientras yo no esté ahí y yo no puedo estar ahí. Dijo, mejor lo voy a sacar, lo voy a meter en una pública ahorita para no gastar y cuando esto ya sea presencial lo vuelvo a meter. Y yo, ah, bueno, pues, digo, pues cada quien no es su dinero y es su hijo, pero pues ella sí lo vio por, por el lado económico, ¿no? Eh,
2: yo creo que sí está bien, o sea, yo me, no sé, yo también a lo mejor si fuera estudiante de, pues de facultad o de prepa, a lo mejor sí diría mejor me voy de baja por un tiempo, pero bueno, no sabemos hasta cuándo porque es, también está frente a la computadora mucho tiempo, estar todo el día y la, principalmente que te concentres, o sea, es como que a veces muy imposible, y en el aula al menos dices, pues bueno, el maestro está, me está enseñando, y al menos tengo una duda, me acerco con él, aunque sea fuera del, del aula, y me, me puede explicar, me ayuda, o entre mis mismos compañeros interactuar, o sea, como que ellos buscan la interacción, y ahorita uh-huh. no hay interacción, sino que mi interacción de pantalla con el alumno aquí, pero no, no enfrente, ¿verdad? No de frente o cara a cara.
1: Bien, y con todo esto de la tecnología, algo que pues, de cierta forma, a nosotros como maestros nos ha beneficiado, resumiendo este, el punto y diciendo también que a los alumnos ha sido demasiado difícil, vamos a empezar a ser un poquito más positivos. Oigan, ¿qué se les ocurre eh, como que emprender o qué, qué negocio les gustaría empezar o han visto de colegas, de compañeros, maestros? Que, que han hecho a través de las redes sociales o con la tecnología, no sé, vendiendo, vendiendo sus clases, dando asesorías, es, ¿creen, ¿creen ustedes que es una buena época para emprender? Ruth?
2: Sí, fíjate que sí, como que es un tiempo que, como estamos en casa, también hay, es tiempo como de, pues, estar pensando algo que te gusta mucho y que nunca pudiste hacerlo. Eh, yo sí he conocido mucha gente que en este tiempo de pandemia ha emprendido ya sea en un negocio de comida, vender agendas, les ha ido muy bien a personas que han vendido, por ejemplo, agendas escolares, hay otras también que han hecho eh, el grupitos de alumnos y van a casa, por ejemplo, ahorita siento yo que nosotros como maestros, o bueno, en mi caso, hay mamás que, que siguieron trabajando, yendo a oficinas y todo, y siempre buscaron, Ayuda de alguien, como de hasta de una amiga. Oye, ¿me puedes cuidar a, a mi hijo para que estés con el maestro? Y tú nada más eh, vas a ir a mi casa y me vas a ayudar con, el, con mi hijo estar ahí en clase. Nada más le vas a aprender la computadora o el iPad para que tome clases. Y siento que eso también hasta uno le puede sacar provecho. No provecho de, de que, ay, pues sí, voy a cobrar el dineral. No, pero pues puedes decir, ah, pues tengo tiempo libre, puedo ir a casa de mi vecina de mi amiga o de alguien que me contrate para yo nada más estar como apoyo con el alumno y no tanto yo como maestra darle asesorías pero simplemente el hecho de estar como que un respaldo de decir a esta me está cuidando una maestra, eso también les ha funcionado a muchas maestras que vayan a casas, que hagan grupitos de tres, de tres estudiantes de diferentes niveles o dar asesorías como de pues de lectura para alumnos que quieran aprender a leer los de primaria o que apoyo de matemáticas. Eso también ahorita les ha ido muy bien.
0: Sí, sí, sí. Te, ahorita, de hecho, yo también tengo una amiga que se puso ya de... Bueno, a, ella perdió su trabajo por esto de la pandemia. Porque trabajaba en una, en una guardería. Y los papás de la guardería la contrataron para que estuviera con sus niños. Eh, ella en su casa tiene a tres a tres, digo, yo, yo sé que a lo mejor por salud y eso no debería y eso, pero según este, pues fue un acuerdo entre papás y todo, tiene a tres niños y luego en la tarde se va con otros, otros dos, otros tres, que también era de los que cuidaba. O sea, niños de preescolar o, o, o si eran dos bebés, eran dos bebés y puros de preescolar. Y pues le está yendo muy bien en cuanto a dinero, ¿verdad? Porque pues ahora sí es, digamos que que todo para ella, no un sueldo de guardería. Y tengo otras amigas maestras que no tanto, pues, se emprendieron en, en educación. Eh, no sé si, si sepas quién, César, que puso un negocio de, de, de botanas locas, de manzanas Ajá. enchiladas y pepinos locos y esos.
1: Pues es que, eh, es a lo que iba, o sea, yo creo que esta época... Ruth, Alan, nos da para para expander o hacer cosas que a veces por el tiempo como lo platicábamos no, no nos da la oportunidad de realizar y, y yo creo que así como tú yo, los, nosotros que hemos hecho cosas aparte, o este podcast supongamos, escuchan en Spotify y en YouTube por favor este, sí. creo que que ayuda, no sé qué piensen también ustedes de esos maestros, que ya existe ya existía Saludos a, a Julio Profe, que, que suben sus clases a YouTube, que suben sus clases a Facebook. Tengo un conocido que es, es novio de una excompañera, que si lo buscan ahí, le va a dar promoción, se llama Profe César. Porfe ah, eres, César, tú, quinto, eres tú. Profe César Quinto, Cuarto. Haz de cuenta que él lo que hace Alan Ruth, se agarró el libro de desafíos de matemáticos, hoja por hoja, o desafío por desafío, y tiene una clase grabada de cada desafío explicándolo en un cipicerrón y le va súper bien, él es, él es de allá de Guadalupe, Nuevo León entonces, ¿qué es lo que hace? sube un poquito de, de su clase entonces si tú quieres ya comprar la demás clase ya le mandas un mensaje y él te manda el video de la explicación si te gustó la explicación de lo que está haciendo en matemáticas la mandé, pues la verdad sí he visto algunos videos de él para algunas cosas que no sé de mate y, y, y si sí, sí sirve, yo creo que es buena época, la verdad es es, es este es lo que deberíamos aprovechar todos, ¿no crees?
2: Y yo creo que también aprovecharlo y que sigas, o sea, no nada más por época de pandemia, o sea, si te funcionó, quédate ahí. Uh-huh. Como dice Alan, o sea, mi amiga se dedicó a hacer como que guardería en su casa o cuidar. Bueno, ¿cómo sabes que eso también es algo que a ti te va a funcionar en un futuro que hasta tu propia guardería puedes poner, no sé. Ese tipo de cosas que que no nada más como que, ah, pues es que me contrataron para algo extra. Pero quedarte ahí, como que si te funcionó, quédate ahí y seguirle. O sea, ver cosas o tener visión y decir, ah, bueno, voy a poner este negocio, ya me funciona, le voy a seguir. Entonces yo también digo, sí, o el de negocio de manzanas o lo que sea, y seguirle. No nada más de que, pues si se regresa toda la normalidad, que algún día vamos a regresar. Y olvidarte de lo que hiciste, porque pues de eso sacaste dinero y, y aprendiste y aparte ayudaste a ciertas personas, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. De hecho, algo, algo que yo eh, ahorita desde que estoy trabajando desde casa, eh, retomé como trabajo adicional también, eh, fue lo de las traducciones. Eh, yo tengo un, tengo un conocido que tiene un canal de YouTube y él me pide traducciones para él narrar las cosas que me manda. Y antes yo le decía, no, ¿sabes qué? No puedo, ¿sabes qué? No lo voy a poder armar en el tiempo que quieres. Y pues ahorita como estoy en la casa, eh, no tengo tiempo de traslado y esas cosas, lo retomé y pues con eso me, me estoy aliviando un, un poco de dinero que antes no, no recibía. Y que también pues me, me aliviano con lo de la rebaja que me hicieron en mi trabajo por la pandemia, que todavía estoy un, muy molesto por ella, pero eso es otro tema.
2: Pero, pero las traducciones están súper bien porque, pues, es algo que te gusta y algo que sabías, pero, pues, no tenías el tiempo. Y ahora que lo tienes, dices, sí. ¿qué tal? Pues, pues, es un negocio más o que alguien te conozca más y te puede pedir un trabajo extra. Y ahora sí, yo creo que ahorita no es como que, ay, no tengo tiempo. Al contrario, todo lo que llegue extra, le podemos, eh, podemos hacerlo, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Y, y es algo, eh, pues, gracias a la carrera del, del inglés que dices, ah, mira, pues, ahorita me aventé estas tantas páginas y me gané 500 pesos en una hora. Ah, oh, oh, muy bien, muy bien. O, pues ya cuando me aviento eh, que me manda videos completos, una vez me mandó un libro, ahí sí me tardé, <ríe> sí me tardé más, pero, pues, también es, es muy, muy bien pagado ahí, mm, digo, yo trabajo directamente con él. No sé cómo, cómo paguen en, en páginas, porque yo sé que hay páginas donde te registras y te, y te asignan un trabajo a traducir. Ahí sí, no sé. O hay otras donde te hasta traduces llamadas, ¿no? Bueno, te, eh, trabajas de intérprete. Pero no, bueno, eso ya es otro tema, de hecho. que sí, Está bien. Eso quería llegar
1: realmente ver ciertos, de los, algunos de los beneficios que nos ha dado este, la pandemia a nosotros como docentes asimismo mismo es estar conscientes también de que ha sido difícil para los alumnos este, pero pues un llamado a aprovechar este tiempo y aprovechar lo que, lo que queda esperemos que sea poco y como dice Ruth, a final de cuentas que, que, que tomes una decisión y puedas decidir entre, entre hacer una cosa u otra o tomarlo ya de, de planta ahorita que decías Alan de, de la cuestión económica y que todavía sigues molesto con eso de, del, del rebaje que a muchos a muchos este compañeros les pasó inclusive mucha gente perdió su trabajo ¿eh? perdido su trabajo y lo platicábamos ahorita tuve alumnos de la universidad que no se inscribieron porque perdieron su trabajo hay algo muy interesante que está sucediendo ahorita en, en la CEPO estos días estas últimas semanas este que sé que muchos a muchas personas que no están que no conocen mucho de esto como nosotros nos interesa y por curiosidad y pues también obviamente que es esto de la promoción horizontal, que a veces de repente hay unos, unos términos este, bien sacados de la manga, pero Ruth, Ruth sabe un poquito de esto, o ¿qué, qué es lo que sabe, lo digo, tampoco quiero comprometer la ¿verdad? De que sepa mucho, pero sé que ella está enterada por, porque está en, en todo esto, ¿no?
2: Fíjate que sí si son términos muy. Como que dices promoción horizontal y promoción vertical. Bueno, ahorita vamos a hablar de horizontal porque es lo que ahorita está muy muy hablado. Quiere decir horizontal, haz de cuenta que es, es como una línea, pero nosotros estamos sobre esa línea, o sea, tenemos incent- incentivos. Y la vertical haz de cuenta que es ascender a lo que tú quieres ser coordinador, director, subdirector, eh, supervisor pero ahorita vamos a hablar del horizontal. El horizontal de cuenta, yo como maestra, teniendo 12 horas base frente a grupo, yo puedo concursar a un examen para yo tener un incentivo. ¿Qué quiere decir un incentivo? Algún porcentaje de, de, de dinero en el cual me va, me va a pegar en mi sueldo que yo gano y me van a aumentar, ¿verdad? o me van a incrementar de sueldo entonces, eso es lo de la promoción horizontal todos los maestros pueden participar ¿qué tipo de maestros? teniendo horas frente a grupo son 12 horas y podemos presentar, ¿verdad? cada cuando vamos a ir este, incrementando pues bueno, yo presento por ejemplo este año o tú Alan o tú César si estuvieran en la CEP Presentamos este año, el siguiente año puedo volver a concursar, paso ese examen o paso todos los requisitos que me va a pedir la Secretaría de Educación Pública y incremento en el segundo año otra vez. Y así sucesivamente. ¿Cuántos años tienen que pasar alrededor para ganar cierta cantidad de porcentaje? Pues al parecer lo que se ha dicho y lo que han hecho más o menos un estimado unos 30 años para ganar un cierto porcentaje o llegar el tre- el, al tope del porcentaje el que queremos ganar, ¿verdad? Pues okay. ya 30 años de servicio, pues... ¿Qué es lo
1: que presentas o qué es lo que les ponen en el examen?
2: Fíjate que ca- cada... Bueno, con... Siempre... Eh, se pide diferente... Esto es lo de promoción horizontal, como estamos con otro presidente, pues bueno, este presidente, o la Secretaría de Educación Pública, necesitamos tener antigüedad como maestros, mínimo de dos años, y nos hacen, nos van a hacer un examen de, de conocimientos y aptitudes. No sabemos qué, qué puede venir ahí. Obviamente de conocimientos, pues es en base a lo que tú sabes como maestro, ¿verdad? Eh, ¿Qué más nos van a hacer? Pues hay un otro examen en donde nosotros estamos como práctica frente a grupo. Y se supone que también nos deben de hacer una entrevista como colectivo. O sea... Eh, no sé quién se va a encargar de la entrevista, nos van a hacer una entrevista en el cual nosotros pues yo creo que van a hacer eh, preguntas acerca de nosotros como maestros en, frente a grupo. También se iban a pedir unos cursos, como maestros debemos de tener ciertos cursos para poder tener cierto puntaje, pero hasta ahorita creo que los van a los van a cancelar porque hubo muchos maestros que... Pues que hacían los cursos y que no los terminaban o que también hacían los cursos y pagaban por comprar los diplomas. Claro, claro. Entonces mejor dijeron, bye, mejor cursos. No, no sabemos si el, si el diploma sea real. Entonces nada más va a ser el examen. Y pues lo cierto es lo que te pedí, bueno, lo que les mencioné ahorita. Tenemos que tener dos años de antigüedad, de ser maestro. Si yo doy inglés, pues bueno, ser maestra de inglés frente a grupo y tener grupos a mi cargo, ¿verdad? Es, todo eso tiene un cierto puntaje. Po, cierto
1: y esa era mi pregunta también, o sea, ¿qué tan verídico es, qué tan verídico lo sientes eh, en el sentido de que hay mucha gente pues, aprovechándose es la palabra, aprovechando estas bondades, est- estos privilegios no bueno, privilegios, o, o estos eh, pues, sí eh Parte de lo que es el sistema eh, público de la SEP y, y los, las prestaciones que puede tener este trabajo. ¿Qué tan verídico es y qué tanto conoces de gente? La mejor que dices, ¿por qué estás este aquí? Ajá.
2: Pues es como en todos los trabajos. O sea, entras y dices, ay, ¿por qué entraste? Perdón. Todos de alguna forma u otra entramos porque, ah, pues es que mi tío era maestro, mi mamá era maestra. Cierto... Eh, influencia en la cual algún familiar tuvo, ¿verdad? Pero eso se veía mucho antes. Ahorita es como que, ah, quiero ser maestro, pues bueno, va a ser maestro, pero vas a presentar para que tú tengas tu plaza, para que tú tengas tus horas frente a grupo. Y hay mucha gente que, pues sí lo pasa el examen con muy buen promedio o con muy buen puntaje y pues se les da las horas que re- se necesita o más bien el maestro como se le cumple como se le prometió más bien. Y de maestro frente a grupo, pues bueno, como ahorita Alan dice, es que a nosotros, yo estoy enojado porque el sueldo, pues sí, así pasó en muchas escuelas. Y afortunadamente lo puedo decir, pues bueno, con nosotros no, ¿verdad? Nosotros sí nos siguen pagando, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí nos siguen pagando como quiera, pues como si estuviéramos yendo a la escuela. Esa es una ventaja muy buena que... Que hasta eso, ¿verdad? Que si no lo merecemos, yo creo que todos los maestros nos merecemos que nos paguen bien, porque si es mucho trabajo lo que hacemos. Es más, estábamos de más de nuestro tiempo.
0: Correcto. Sí, pero pues muchas veces los los dueños no ven eso, nada más piensan en ellos. Así es. Sí, sí, pues. Pero pues, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Digo, afortunadamente no me corrieron, digo. No, eh, sí corrieron unos que otros maestros Pero pues eh, Dije, no, pues hay que aprovechar Que nos, nos dijeron que nos iban a bajar El sueldo para que no hubiera Según esto Este, más despidos Ah, bueno, pues ya que
1: Yo creo que hoy en día Hoy en día, como está la situación Menos, menos gente o menos chicos van a, van a querer animarse a ser maestros ¿Creen ustedes que, que En Nuevo Bolívar, al menos aquí en el estado sea la docencia una de las profesiones top eh, con, o con más demanda?
2: No, para ser maestro que sea una de más sí, demanda. Sí.
1: Uh-huh. O sea que muchos chicos o muchos jóvenes quieran estudiar para ser maestro.
2: No, yo creo que ahorita ya no, hoy en día. ¿Tú, tú Alan, hubieras estudiado para ser maestro si hubieras atravesado ahorita todo este tipo de situaciones?
0: O sea, si ahorita fuera un alumno de preparatoria y ando viendo, no, no, no me hubiera decidido al saber cómo ¿Tú? está la cosa.
2: ¿Y tú, César?
0: No, no, pues es que de hecho eso les iba a comentar. Aquí, por ejemplo, en...
2: en
1: no sé, pues yo para empezar, ni aunque estuviera bien, no sabía si iba a ser maestro no. Siempre se les ha dicho en los podcasts. Este, pero la, la carrera con más demanda es medicina, obviamente, aquí en el Estado, y después las ingenierías. Ingeniería,
2: sí, aquí en Monterrey, eh, claro.
1: Entonces... Eh, obviamente por los sueldos, después está la administración la contaduría y te vas a leyes, entonces pero pues es, es lo que pues nos, nos separa o lo que es punto y aparte de otras profesiones ¿no? lo que platicamos en otros podcasts anteriores la, la vocación y el querer ayudar sobre todo a las demás personas no digo que los doctores no lo hagan, no digo que los ingenieros no lo hagan obviamente cada quien es su rubro pero pues sí eh, un, un, una barrera muy grande es la cuestión salarial
0: y eso sí. es una realidad. Sí, sí, sí. Yo sí se lo digo a mis, a mis alumnos, alumnas, porque sí hay uno que otro que sí me ha dicho que, que van a querer estudiar para ser maestros. Y, y no, lo, no es por desanimarlos, pero pues es tampoco mentirles, ¿no? y Sí les digo, eh, aguas, aguas con lo que quieres, porque <ríe> tienes que entrar a fuerza a la CEP, porque ahí en la CEP es donde está el dinero, la Digo, yo cada que me entero de los aguinaldos que les dan Ruth, no, no, me, me, me vuelvo loco. Quiero, una, quiero un aguinaldo de esos.
2: Fíjate que es que yo creo que todos se quedan con esa idea de que ah, es que en se ganan bien. Sí, ganas bien, pero, por ejemplo, tu generación, la generación de César, mi generación, nos tocaron ciertas, pues, se podrá decir como... Ciertos requisitos para nosotros ganar un buen sueldo, ¿verdad? Principalmente hay que tener la plaza. Ahora, pues tenemos que incrementar cada año o cada um, convocatoria que salga. Ahorita lo que comentábamos, lo de promoción horizontal. Cada vez que salga alguna convocatoria, pues hay que estudiar y presentar. Si no, nunca vas a salir de donde estás. Y yo, por ejemplo, si yo tuviera 20 horas o si yo tengo 20 horas y si yo no... Acredito ese examen, no avanzo Y ahí me estanco y ahí me quedo ¿Por cuánto tiempo? Pues no te puedo asegurar A lo mejor un año, dos años Sí, sí pagan bien los sueldos de aguinaldo y todo Pero no todos ganamos el mismo dinero Cada, Acuérdense que en la CEP es como el, la, Depende de tus horas, de lo que tú tengas Pues es lo que vas a ganar Pero como dicen, la CEP es a lo segurito Estás en un trabajo a lo segurito y ahí te quedas no estás de que ah, te van a despedir el otro año porque no hay presupuesto, ah, el siguiente año porque no hay alumnado, uh-huh. etcétera. Ahora, yo creo que más que nada es eso. Y este, pues eh, siento yo que todos tenemos las oportunidades, o sea, ustedes también presentar, o sea, o cualquier, maestro, cualquier maestro que diga, ah, yo trabajo en la escuela privada, pero pues también yo tengo la, la oportunidad de, de a lo mejor Obtener una plaza, prepararme, pues tienes que estudiar, ¿verdad? Prepararte, tomar algunos cursos y, pues, presentar sin miedo, pues o sea, hay que presentar para que digas, ah, pues bueno, quiero una plaza y entrar a la Yo también, como dices tú, Alan, mis alumnos también que dicen, yo quiero ser maestro, yo quiero ser maestro. Yo siempre les digo, piénsenlo bien. No, no es porque es una carrera muy satisfactoria y. Pues de mucha dedicación, pero yo creo que ahorita aquí en Monterrey, como dijo César, hay como que otras carreras para apostarle, principalmente en los negocios, ¿verdad? O sea, o las ingenierías, medicina. Sí, sí,
0: Digo, Entonces, ya el alumno maduro eh, o que le piense bien, pues va, va a decidir correctamente cuando tenga que hacerlo. Y, y justamente a mí me la aplicaron así, me, una alumna que me dijo que quería ser maestra, utilizó mis palabras en mi contra cuando le dije ese comentario de, del dinero, y me dijo, pero, ¿pero qué lo hace feliz, profe? ¿La ingeniería o la docencia? Porque pues, digo, ya, ya saben que yo me salí de la ingeniería y le dije, ah, no, pues la docencia. Y me dijo lo mismo, dijo, no, pues yo, si, me, si yo siento ahorita que me llama la atención, pues aunque no me paguen mucho, lo voy a hacer. Y, ah, tú muy bien, digo, para estar en segundo secundaria, tú muy bien.
2: Sí, 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 todos tienen sus pros y sus contras. Sí.
1: Eh, de, de hecho, lo que dice, lo que dice Ruth, Alan, este, es bien interesante porque es cierto, cuando dices Ruth, pues tengo un trabajo seguro, tengo un trabajo estable, tengo, aunque haya alumnos, aquí voy a estar, aunque no haya alumnos, la demanda, Crezcan, ¿no? al contrario, todo debe de ser ascendente en un sistema así. Eh, pero no crees o no creen que, que a veces los maestros llegan al, al conformismo root, al menos en, el, en la.
0: Se van a enojar pública, todos los de la CEB
1: otra vez. Preguntando, es una pregunta. Ya nos odian, ya nos <risa> ¿Por odian. Qué? Porque de hecho tengo, tengo bases, hay, hay documentos, bueno, no creo que los haya estudiado, pero la, o, la OCDE, no la sé, en envallar esta organización de económica este, que hace reportes, hace estudios, arroja una investigación hace dos años donde dice que los mejores maestros en México se encuentran en las instituciones privadas, en las instituciones de paga. Ya luego en otro podcast les diré por qué y ese argumento. Pero este, eso, es, eso es cierto, no lo estoy inventando. No es porque yo sea de una escuela privada, pero mi pregunta más directa con Rud es eh, el, en tu experiencia Rud y lo que has vivido tanto en escuela pública como privada, porque sé que has estado en, en, en ambas, este, se llega a cierto conformismo del maestro, de cierta zona de confort, de tranquilidad.
2: Pues fíjate que Puede pasar en pública y en privada, o sea, si yo te dijera, yo también en privada y yo soy, no sé, puedo decir, ah, soy coordinador, soy director y pues llegas a un cierto grado de conformismo, yo creo que ahí no es como que, ah, estoy en la CEP y es escuela pública y ya me voy a conformar con lo que yo tengo, no, o sea, yo creo que ahorita, hoy en día es como que apostarle porque estamos siempre, pues se puede decir en competencia, o sea, Tú, como lo mencioné desde un inicio, hay que prepararse, no llegar a a decir, ah, ya me estanqué, ya me quedo aquí, porque es mi trabajo seguro, ¿no? O sea, hay que verlo, y hay muchos maestros que, yo tengo muchos maestros que, pues, son muy buenos maestros, están, pues, obviamente en la SEP, y también he tenido maestros que han, eh, han sido en privada, y yo fui también, yo estuve en colegio, y también hubo maestros que, pues no que fueron conformistas, pero pues ahí se quedan. O sea, yo creo que ahí es depende no tanto de porque estás en pública te conformas con lo que tienes, ganas mucho dinero o poco dinero y te vas a quedar ahí. Yo creo que ahí depende de cada uno de nosotros. O sea, como maestros, siento yo que ahí es como decir, pues bueno, yo como maestra yo yo quiero ser mejor maestra para mis alumnos o para que cada generación que entra, pues ser mejor, porque cada generación entra con más nuevas ideas, entonces ahí yo siento ya sería cuestión de cada maestro, ya no es como que hay todos, porque hay, no hay que generalizar de que hay todos los de la C, o todos los privados, no, a nosotros también nos piden constante, pues preparación, o sea, yo te lo digo porque a mí también me piden, eh, Ruda hay que un curso, hay que eh, te inscribimos a este curso, Ruda tus planeaciones o esto, no nada más porque estemos ahí, ay no, no te voy a encargar nada y nada más vas a llegar así a, a inventar un tema al aire libre, no, ¿verdad? No es así. Y todos podemos hacerlo todos podemos ser, también en escuelas privadas, ¿verdad?
0: Eh, defendió con ganas a los de las ¿eh? Por eso, por eso quien se
1: quedó <risa> a, esta, a esta altura del podcast que nos sigue escuchando, que me a dar play había dejado los temas padres al final. La, la no, no por
2: defender, pero pues es que yo también Sí, Estuve en no. colegio. También he trabajado en escuelas privadas. O sea, ahí siento que es la persona como maestro. Yo digo, o sea, ¿te gusta ser maestro o no te gusta? Pues bueno, ¿para qué eres maestro, verdad?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, tampoco mi intención era generalizar, atacar. A, a, nada más era el hecho de... A, <risa> no, yo sé que me, me conocen y me conocen. No es eso. Ni que, no, es que no me gusta hacer polémica <risa> los maestros. No, no. Simple y sencillamente es, es cierto... Hay de todo. Con sus compañeros que están en un colegio privado de, de, vaya, de cierta demanda académica y dices tú qué hace aquí, porque ni siquiera sabe enseñar esto o no sabe usar las tecnologías y viceversa, ¿verdad? También hay quien está súper preparado tanto en público. Yo estoy en una universidad pública y tuve excelentísimos maestros, ¿verdad? Que yo creo que tanto Ruth como yo los vivimos y, y, y es una buena experiencia.
2: Y, y no piensen en el hecho que, no sé, no es defensa ni nada, pero por ejemplo, nosotros también nos observan, eh, nosotros tenemos nuestros coordinadores y también el departamento técnico, el departamento técnico es como decir una supervisión, bueno, una supervisora, ¿verdad? Y van a clase y te van y te observan, o sea, no te andan avisando de que, ah, maestra, puede entrar a su clase, no, ahí te llega visita... Eh, sorpresa y pues bueno no hay maestros, pues bueno, sí lo puedo decir porque como todos, o sea, hay veces que se nos olvida hasta la planeación en el carro, en la carpeta, ah bueno, pues se te olvidó ni modo, o sea, son puntos menos para ti, porque al fin y al cabo a quienes estamos engañando o a quien estamos haciendo daños a los alumnos nosotros qué, verdad nosotros yo puedo pararme frente al aula y decirle, ¿saben qué? vamos a hacer un resumen así de fácil, pero pues no se trata de eso
1: ya no, ya no vivimos en, en esas épocas, bueno, al menos a mí me tocó, ¿no? digo, no creo que nos tocó a muchos, este, cuando era, la educación era así de cierta forma, claro, siempre ha habido maestros muy buenos, pero las metodologías de enseñanza e inclusive el mismo, la misma atención de los alumnos ha cambiado y ha exigido eh, que el maestro, Alan, pues, se prepare mucho mejor y, y de cierta forma esté más preparado porque es tú, Qué, ¡Qué vergüenza que el alumno, no, el alumno se dé cuenta que yo no sé esto! ¡Qué vergüenza que el alumno sepa que no tengo control de grupo! No, no, no sé sí, qué vergüenza, pero pues das mal aspecto,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y lo, y lo que ve ahí en el aula, luego se hace, se hace rumor en otro salón, lo llega a decir a su casa y ya, pues quedas mal tú. Pero pues es cuestión de... Sí, de cada maestro. Ahorita algo que quise... Eh, completar de lo que decían también de, de, del, del punto de los maestros de pública y de privada, porque, digo, siempre utilizamos ese término, el de la vocación, siempre lo utilizamos, pero queda mucho para esto, porque, pues, sí, conozco, conozco gente, conozco maestros, maestras, que no tienen alguna carrera de, de educación, no, soy psicólogas tengo una amiga que era... Abogada, no si abogada era, creo que era abogada. Y por alguna u otra razón terminan siendo maestros, pero como que les gusta, les llama la atención y le echaron ganas y son muy, muy, muy buenas maestras. Y luego te topas en otras escuelas o en el mismo lugar a gente que está ahí, pues como, pues sí, que es el hijo del dueño, que es el sobrino, la sobrina. Y ellos sí son ahora sí que pues los que pues nada más están ahí por rellenar un lugar, ¿no? Las que no le echan ganas porque saben que no los van a correr, que no los van a regañar. Y pues uno ahí entra, ahora sí otra vez la palabra, de la vocación dice, no, pues yo le voy a echar ganas porque pues para esto estudié, le voy a echar ganas para que los alumnos salgan adelante, para que los papás también estén contentos, etc. Es un, es un punto así como que pues es que no debería ser complicado, pero pues todo se podría solucionar o evitar desde la hora de, de la contratación. Perdón, tenía que sacar eso porque he, he trabajado en lugares donde tienen a los hijos ahí, y no, hombre, esos es más no sirve para nada. No, yo creo que mejor no lo
1: pudiste explicar, eso, eso es lo que tanto Ruido y yo estábamos aquí discutiendo, y es cierto, en la, en la escuela privada, tienes razón, me, me hiciste recordar que, que meten luego al sobrino, meten luego al tío, luego meten, y luego de repente, ya, total, este, se hace un revoltijo. Bien, me, me ha gustado mucho el capítulo de hoy, este, que, que se ha vuelto, se ha tornado tenso. Tan ah, no es cierto, estoy sí, jugando. No sé, yo conozco a Rudy, sé que ella este, nos, está, nos explica de muy buena forma y. Y también creo que le ha gustado, ¿no? ¿Qué te ha parecido este episodio? ¿Qué te pareció esta experiencia?
2: No, sí, está súper bien porque no hay como que alguien te entienda siendo maestro, ¿no? O sea, como que debes de sentirlo. O sea, la plática es como que somos maestros, cada quien tiene su experiencia de mucho tiempo o de poco tiempo, pero tenemos muchas anécdotas que compartir y aparte principalmente que pues todo va en base a, o que pues es frente, que estamos frente a grupo, ¿verdad? O sea, no nos ven así como decir, somos alumnos, fuimos alumnos, entonces ahora estamos del otro lado. Ahora sí entendemos a nuestros maestros que fueron de nosotros, y ahí sí decimos, pues bueno, tenían razón, ahora sí les damos la razón.
0: Así es, así es. No, pues muchas gracias por haber aceptado, Ruth esperamos que en otra ocasión aceptes nuevamente venir a platicar aquí con nosotros eh, ya, ver, ya veremos a ver qué, qué temas se, se podemos adaptar para, para tomar o retomar contigo y pues César no sé si quieras decir algo para despedirnos
1: no, siempre sencillamente que, que nos sigan, síganos en Facebook en sala de Maestros MX así mismo en Spotify y en Youtube denos la oportunidad, escúchenos un ratito quizás esto lo debemos de decir al principio pero quien llegó, llegó a este punto del podcast brínquese a los otros, no se va a arrepentir hay muchas cosas obviamente que nos vamos a equivocar, denos la otra alimentación, hay muchas cosas en las que vas a estar de acuerdo, en las que no vas a estar de acuerdo coméntanos y compártenos tu experiencia y si quieres participar pues también estés súper invitado o invitada a estar con
2: nosotros no, y pues muchas gracias por haberme invitado Gracias Alan y gracias César, Este me gustó mucho platicar sobre todo que pues tenemos algunas ideas mucho, muy en común, no el hecho que seamos público o privado, sino que simplemente pues así como que es lo que hemos vivido en nuestras experiencias, ¿verdad? Y sí, denle like a, a mis colegas maestros que esperemos algún día jubilarnos pronto. Y dedicarnos a, a hacer este pues algo que nos apasiona más que algo que siempre queramos estar ahí. No digo que no quiero ser maestra nunca, ¿verdad? Pero pues, no por toda mi vida.
0: Muy bien. Bueno, nos despedimos. Eh, suscríbanse al canal, denle follow en Spotify y denle like a la página de Sala de, sala de Maestros-MX. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en una semana.